0: Amici di Basket Italy, welcome back in questa nuova puntata legata all'Eurolega, ci siamo presi un paio di settimane di pausa causa forza maggiore, ma eh, eccoci qua a parlare del, del campionato europeo di basket, partiamo con il nostro Alberto, ciao Albi ciao Ciao Enrico, ciao a tutti
1: quelli che ci seguono e bentornati visto che sono un paio di settimane che appunto non ci vediamo
0: Sì, e fa anche piacere che abbiamo ricevuto dei messaggi in in direct sui nostri canali, se non ci seguite, fatelo per chiedere che fine avevamo fatto, ma ripeto, causa forza maggiore, siamo stati lontani, ma eccoci qua in questa puntata pre-natalizia, dove parliamo delle nostre solite due squadre italiane, ma in generale dell'Eurolega. Io partirei ovviamente dalla dalla settimana scorsa che c'è stato il doppio turno, uh-huh. un doppio turno direi positivo per le nostre squadre italiane, con Milano che dopo la sconfitta contro il Maccabi si è finalmente sbloccata e dopo nove partite consecutive ha tornato a vincere battendo la sede rossa. Invece c'è stata una settimana da bottino pieno per, per la Virtus, che ha vinto in casa con una Berlino sempre più in crisi, ed anche un bel successo interessante in chiave playoff contro il Macap e la VIP nella seconda partita. Uh, um, Facciamo un, un po' il punto delle, della settimana delle italiane, e finalmente possiamo parlare di una settimana positiva.
1: Sì, possiamo parlare di una settimana in generale molt, mh, piuttosto positiva e partirei da, da Milano perché Milano era forse quella che aveva più bisogno di di ripartire seriamente. Ha perso la prima partita della settimana contro contro il Maccabi. perso, diciamo, non malamente, quindi una una sconfitta che ha ha fatto male per il risultato e perché veniva appunto da una una striscia molto negativa. Che si è, che si è mh, perpetuata con questa, con questa sconfitta, e mh, peraltro casalinga, eh, si conferma che Milano tutto sommato soffre le partite in casa. E, mh, questa, questa cosa ormai è diventata un po', un, po', mh, un po' una malattia di Milano, che bisognerebbe un attimo capire come cosa succede ecco, perché. Mh, perché comincia a diventare veramente curiosa?
0: Sì, e... beh, diciamo che, dato l'ultimo periodo di Milano, nove sconfitte di fila, non... è difficile attribuirlo tutto in campo. No, secondo me no, in no beh, è... ha... c'è il problema più grande, però Milano c'è stato un po', secondo me. Problema di amalgama di squadra che non si è di fatto mai creata una, una vera chimica. All'inizio parlavamo di cantiere in corsa, però ormai
1: a questo no, punto, certo. della
0: stagione, il cantiere ormai è bello che è andato. Poi, sicuramente, ad una squadra che si stava costruendo tutti quegli infortuni che sono arrivati uno dopo l'altro. Sicuramente non è che hanno agevolato più di tanto la situazione.
1: No, no, quello, quello sono assolutamente d'accordo. Diciamo che. E, um, ho messo il punto sulla, sulla questione um, diciamo del, del forum, del, delle sconfitte casalinghe, perché, perché una squadra, come dicevamo, come abbiamo detto tante volte, in costruzione, in, um, che comunque doveva in qualche modo ripartire, uno diciamo, si aspetta quantomeno che il calore di, un, di una partita interna possa aiutare. Invece non non, non l'ha fatto, tant'è vero che è andata a sbloccarsi e a a trovare la la vittoria dopo così tanto tempo in un campo che è tutt'altro che gentile con gli ospiti, diciamo, perché perché è andata a vincere a Belgrado, che che abbiamo visto con la Virtus, abbiamo visto storicamente. No, ma no, eh, il non,
0: non è il campo migliore su cui riprendere assu- assolutamente. No, ecco,
1: e questo è un buon segnale. Ehm, è un buon segnale anche il fatto che si siano svegliati, che, che, cioè che le due partite della settimana scorsa mi hanno visto protagonisti eh, dei, giocatori, mh, dei giocatori importanti che, 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 che Milano aspettava. Primo fra tutti, direi, Billy Baron. Ha fatto due, due prestazioni veramente importanti, una ha aiutato a vincere, una ci è andata vicino, diciamo una ha aiutato a... a rimanere in partita e ecco, secondo me è un recupero veramente importante, un... un baron al 100% o al 90% è
0: un fattore che a Milano sicuramente farà comodo. Senti, invece Bologna prima vittoria contro l'Alba cioè la prima vittoria di questa della settimana scorsa decisiva, pratica, decida praticamente già nel primo tempo è stata una, una Bologna di prepotenza, invece molto più lavorata la, la seconda contro il Maccabio ovviamente anche l'avversario è di, di, altra, di altra fattura bene Jodosic, bene Hackett bene soprattutto la difesa perché nel momento in cui nell'ultimo quarto quando sembrava che il Maccabi potesse eh, un po' spuntarla, ho visto una zona eh, che ha fatto la differenza. Quindi eh, um, questa è una partita che mi piace dire, che, da una delle magari tante della sua carriera, che c'è un gran zampino di Scariolo. Di Scariolo, nel... certo. E
1: allora, mh, la premessa di Bologna viene dalla settimana prima ancora. Eh, Bologna aveva fatto ormai due settimane fa, una, del, una sconfitta quasi eh, traumatica, epocale, direi, per il, per il, per il punteggio e per, per come è maturata quel 117-71 in casa dell'Olympiakos che, che aveva veramente mh, acceso, eh, se non dei campanelli d'allarme, perché quando perdi così largo eh, probabilmente c'è, cioè, sono quelle partite che che, che gira tutto male, però indubbiamente è un risultato che, che, che rimane e che, e che pone delle domande. Eh, Bologna è stata molto brava a reagire e consentimi di dire che l'ha fatto con, i, con, le, con le certezze, con i, con i vecchi, perché um, Kyle Williams, che è stato diciamo, un, po', un po' trascurato in questo inizio stagione, ha ripreso in mano la squadra come il leader che, che è sempre stato e che Direi che insieme a Teodosic e in parte a Bellinelli è uno dei grandi artefici della rinascita Virtus mm. sia in Italia che in Europa e, e mi sento di, di dire anche con, con affetto per la, per la persona e per, per quello che rappresenta per questa generazione della Virtus, ehm, fa solo che piacere vedere Wims così, così coinvolto e così, perché è veramente uno che, che, che suda la maglia come pochi. L'ha vinta lui e poi, come dicevi benissimo tu, con il Maccabi l'ha vinta, l'ha vinta Scariolo perché fino a poco dalla fine c'era un Lorenzo Brown quasi incontenibile e il cambio, il cambio difensivo che ha, che, ha, che ha operato Scariolo nel, negli, ultimi, negli ultimi minuti, quel 4 più, 4 più 1 a, 2, a uomo, sì, ha, sì. ha cambiato veramente, veramente le carte in tavola. L'ha fatto peraltro su un suo giocatore che in nazionale conosce bene, quindi questo forse ha aiutato, però sì, l'ha vinta lui. In questo caso
0: l'ha vinta lui. Beh, avere un allenatore di quel, di quel calibro fa, fa la differenza? Sentiamo, sicuramente
1: in Europa sì, sicuramente in Europa, in campo internazionale campi sicuramente.
0: Il campionato no?
1: Certo però diciamo che in campionato la Virtus è tra le prime e lo è anche come rosa e quindi magari si okay,
0: sente no. meno ecco ho capito, in Europa ho capito ho capito, ho capito il punto
1: in Europa fa veramente cioè mh, copre delle lacune che forse la squadra ha a questi livelli
0: sì 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 infatti sì senti guardando la classifica io um, evidenzierei un paio di, di punti il fatto che è stata una settimana nera per la capolista, per il Fenerbahce, ne ha perse tutte e due, eh, e questo ha consentito alle inseguitrici, in particolare il Barça e il Monaco, di agguantarla in testa alla classifica con 10 vittorie e 4 sconfitte. Questi sono i due temi: quindi il Fenerbahce-KO e la risalita di Barcellona e del Monaco, e l'altra, dedichiamola alla Virtus che ha ad, ad una vittoria dalla zona playoff. E come abbiamo detto anche prima, una bella vittoria del Maccabi che eh, non fa male, è vero, la Virtus è in quel calderone di squadre con 6-8 insieme a Pana, Valencia e a Villarben, però è lì, ad una vittoria dal, da un altro gruppetto composto da, leggo, FS, Maccabi, Zalgiris e eh, Stella Rossa. Sì, allora partiamo da... Mh, guarda,
1: continu- mi ricollego all'ultima cosa che hai detto così chiudiamo il discorso Virtus, diciamo, mh, chiudiamo il cerchio e, allora eh, la Virtus va a giocare una partita questa settimana molto complicata e quindi anche questo sarà un fattore da considerare vai a Basconia eh, non è assolutamente scontato uscire con i due punti detto questo, sì se è un una partita dalla vittoria, da una vittoria dal, dai playoff, ed è, un, ed è una, una bella molla per il proseguo di, della regular season la Virtus mh, sì, è in mezzo a tante squadre, ci sono 7-8 squadre che si giocano negli ultimi due posti dei de playoff. io direi che le prime 5 almeno sono, sono, sono sono diventate più il Bascogna che avanti bene le altre due secondo me ci sono appunto dall'Efes che però è tecnicamente superiore e vedo difficile fuori dai playoff dall'Efes alla Virtus cioè sono in una, in una vittoria quindi ripeto c'è cioè in questo gruppo una squadra che è l'Efes che è decisamente superiore ci sono ottime squadre come lo Dalgiris che tra l'altro le final, giocherebbe le l'eventuale Final Four in, in casa. E il Pana, sono buonissime squadre. La Virtus è lì, è una vittoria, ti consente, anzi ti obbliga a lottare per i playoff. sicuramente. Non credo che sarà questa la settimana di decisiva, però insomma, la Virtus ha vinto in campi difficilissimi, quindi non, nulla vieta di andare a Vascogna a giocarsela.
0: Sì, poi l'appetito viene mangiando quindi magari una, una vittoria però ne, ne parliamo tra un attimo su quella partita e come Bologna deve approcciarla dovrà approcciarla, parliamo intanto del, del passo falso del top passo falso del Fenerbahce se si è accesa qualche spia durante queste due partite ed eventual, evidentemente che tipo di ruolo potranno giocare il, Bar- il Barça e il Monaco che sono, che sono adesso in testa insieme allora, il Fener, è, diciamo che è un calo è fisiologico,
1: nel senso... Hanno tirato stupi... tanto. Scusami, eh, ti ho perso. Hanno stato. tirato
0: tanto, quindi ci sta. Sì, certo, esatto.
1: Eh, siamo... Abbiamo detto più di una volta in queste, in queste puntate che, che il Fener è un po' la sorpresa di questa, di questa Eurolega. Non credo che una settimana possa mh, farci perdere la, la fiducia e anche... il. Passami il termine lo stupore di, di, di questo percorso così buono che sta facendo adesso il Fenerbahce. Può capitare tanto più che sono due, due sconfitte in una settimana, paradossalmente forse è un campanello d'allarme minore che non due sconfitte in due turni diciamo, più, più, più lontani. Probabilmente c'è sì, una beh. questione di fiato, una questione di, anche banalmente di rilassamento. Insomma, ci sono tante cose che ti possono spingere a perdere due partite così ravvicinate. Non, questo non, in, non cambia il giudizio di una buonissima stagione ottima stagione che sta facendo il Fenerbahce poi ne perderà anche delle altre può capitare, ne perderà delle altre consecutivamente allora in quel caso ci si può fare delle domande queste due sconfitte secondo me mh, accendono forse la spia della riserva a livello fisico ma non a livello tecnico, a livello di, di giudizio che possa andare su questa squadra Lato Barcellona e Monaco, il Barcellona secondo me, l'ho detto dall'inizio, era dopo l'Efes la favorita, Mi ribadisco che il Barcellona giocherà per vincere questa Eurolega e, 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 e con l'Efes attuale parte anche da avvantaggiata. Il Monaco ha costruito una squadra per arrivare ai playoff e sta stupendo secondo me, perché è una squadra che è buonissima, ottima direi, ehm da top 5 top 6 e adesso è davanti quindi sta, sta facendo più di quello che personalmente mi aspettavo però, però sta facendo cioè comunque è, un, è una stagione che sta veramente correndo e quindi non ci si stupisce più neanche tanto era partita forte e ha continuato a andare forte la squadra è buona non forse da vincere da, da arrivare forse mh, non la mettevo neanche da arrivare in Final Four ma adesso non la si può più,
0: non si può più adesso trascurare. La metti, ecco. la adesso la metti nelle Final Four?
1: La metto come papabile. Diciamo almeno tra le prime cinque. Una che se la può giocare sicuramente. Forse non per la vittoria finale, ma per arrivare veramente in
0: fondo. Ok. Sentirvi l'altra, l'ultima notizia uh, che possiamo mettere dalla classifica in questo momento è che Milano lascia l'ultima piazzola della, della classifica dopo la vittoria, uh, lasciando i, l'alba a Berlino all'ultimo, all'ultimo posto. Forse lo ripetiamo settimana dopo settimana, ma magari è questa la notizia della stagione dell'Euroliga. Una Milano così in difficoltà eh, era difficilmente pronosticabile. Sì,
1: sì, sì, sono d'accordo. Ehm,
0: non era, no, non,
1: non lo pensavamo, non l'avremmo mai detto, no. però abbiamo analizzato tante partite questa, questa, questa stagione qui, qui insieme anche con anche con i, con i nostri colleghi, i nostri amici, i compagni di, 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 di avventura, diciamo, e, e tutti Tantissime volte purtroppo ci siamo mh, fermate ad analizzare cosa non andava in Milano. I, i punti che abbiamo toccato sono un po', le, un po costanti, un, un, un rinnovamento, un cantiere aperto, tanti infortuni, sì, sì, sì. perché insomma quello, quello non si può assolutamente negare ed è sicuramente un fattore, perché tanto più una stagione è comunque così.
0: La, secondo te c'era la forza di rialzarsi e se sì, fino a che punto può rialzarsi quest'anno? Uh... Allora,
1: Messina ha dichiarato proprio in questi giorni che non, non vuole darla per, per persa ed è giusto che lo, che lo dica ed è naturale sì. che lo faccia insomma, per l'ambiente anche. Quanto si può rialzare? Eh, siamo tanto avanti eh, ormai, eh, la stagione è già, siamo già, un buon livello, piuttosto avanti, quindi diciamo che questa vittoria può dare un un minimo di, di serenità anche per le prossime partite arrivare ai playoff uh, la matematica non ti condanna ma ripeto, no, tanto, no. siamo tanto avanti e non, non so se meglio giocherei in questo momento
0: considerando che poi qui arriviamo al, al prossimo turno uh, Milano ha rialzato la testa contro la Stella Rossa adesso in casa arrivano quei fastidiosissimi ragazzi del, del Monaco che sono in un, mo- in un momento d'oro in casa dell'Olimpia che è un po' la come dicevi tu la, 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 il buco nero di questa stagione, il forum, eh, insomma se vuoi rialzarti non puoi sbagliare più, quindi se vuoi rialzarti devi battere il Monaco, devi iniziare a inanellare vittoria e non devi più fermarti, secondo te Milano ce l'ha, la forza di battere il Monaco il 23 di dicembre e farsi sto regalo di Natale?
1: Eh, Sì, allora ce l'avrebbe sulla carta secondo me sì però è un momento in cui le squadre vivono uno stato mentale di forma talmente opposto che è difficilissima è una partita veramente difficile
0: diciamo che ci arriva anche dalla sconfitta in campionato contro Trento che sì. Milano sconfitta il campionato fa sempre un po' di, di rumore non fa in tempo a rialzare la, 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 la testa dan, dan, in Europa che poi la riabbassi in campionato eh, è una stagione un po', un po' così
1: sì è una stagione un po' così ehm, io diciamo che non, non darei particolarmente peso a livello diciamo, di, di, di come si approccia questa partita la sconfitta di, contro Trento perché Mm, diciamo che un campionato, il campionato è una cosa un po' a parte secondo me e dobbiamo pensare a Milano che arriva mm, dall'ultima vittoria in Eurolega quindi una Milano che pro- potrebbe eh, potrebbe essere scattato diciamo una consapevolezza che, eh, che sia ancora una squadra diciamo temibile anche in Europa quest'anno non è stata mm, al momento però come dicevamo sta recuperando dei giocatori importanti, sembra almeno di di poter recuperare giocatori importanti. Eh, Monaco è forse l'avversario più fastidioso dopo il Barcellona che puoi trovare in questo momento, tanto più in casa dove dicevamo prima fai più fatica ancora. Però va anche detto che se batti una squadra di questo tipo, o comunque se tra giochi alla pari con una squadra di questo tipo, abbiamo visto la Virtus, eh, ha fatto un partitone perdendo... Contro, contro l'Efes e, e qualcosa di buono è rimasto togliamo la parentesi Olympiacos ma per il resto insomma, quella partita lì ha dato uh-huh. un, una sconfitta immeritata contro la più forte sulla carta ha dato tanto e secondo me a Milano si può grappare a questa cosa qui ecco, a cercare di fare il meglio con Monaco e, è chiaro che non puoi permetterti di perdere, di perdere altre partite però contro il Monaco di adesso può capitare devi approcciarlo nel modo migliore possibile e poi vedere.
0: Sì. Senti, parlando invece di Bologna, eh, anche lei ha una partita durissima, la, anche la Virtus è una partita durissima, come dicevi tu, in casa del, del Basconia. Non è la partita della vita, perché insomma per lì che se la sta giocando e dà modo e tempo eventualmente di assorbire anche un KO. Però è una giornata interessante, perché le sue dirette avversarie in questo momento hanno anche altre partite del cavolo. Il Villarben gioca contro il Real Madrid, la Stella Rossa va a giocare in casa dell'Olimpia Cos, il Maccabi va a giocare in casa dell'Alba Berlino, che prima o poi deve tornare a vincere. Uh, L'Efes anche affronta il al insomma Insomma, Ci sono un po' di, di, di situazioni di classifica che possono diventare interessanti in caso di un, di un colpaccio. Ora, non pensando alle altre, perché adesso Bologna è nella situazione in cui può pensare a se stessa, quali sono, secondo te, gli argomenti che Scariolo dovrà mettere sul, sulla lavagnetta per andare a, a espugnare il campo del Basconia?
1: Secondo me devi interpretarla come l'ha interpretata contro il Maccabi. Mm, due, due campi molto, molto difficili, di, di più vittoria sicuramente di più quello di, di questa settimana eh, però la Virtus delle ultime partite direi appunto come dicevo prima tolta la parentesi Olimpicos direi delle ultime settimane anche perché comunque una, una, una Virtus che a part, la nostra grande maggioranza dei casi eh, ha fatto bella figura anche quando ha perso e quindi ecco deve ripartire da queste certezze le certezze ce le ha sono Teodosic, sono in ritrovato Wims sono allo stesso lo stesso Scariolo forse più di tutti eh, sono, sono diverse quindi quindi le possibilità ci sono ecco è meno difficile di quella di Milano è ugualmente difficilissima perché ripeto vincere, vincere in casa vincere nei Paesi Baschi è sempre una cosa impegnativa, però, però la Virtus c'è, cioè, mi sembra che ci sia almeno al momento, di testa di, di, di gambe, di fiato e, tu, dicevamo che la Virtus deve pensare a se stessa, ma non necessariamente ecco, secondo me puoi guardare anche il calendario puoi guardare anche il, il game standing e vedere che, che una tra, tra, tra Panathinaikos e FS sicuramente perderà punti che, che altre rivali andranno a giocare su campi di squadre che, o magari come dicevi tu nel caso dell'Alba Berlino, devono svegliarsi? O come sì, per esempio il Real Madrid il
0: che gioca contro il Barcellona, anche il Valencia ha pari, pari punti con la Virtus. È una giornata un po' esatto,
1: esatto, particolare. Stavo appunto dicendo di altre squadre vanno a giocare contro il Barcellona e il Madrid che stanno correndo e devono continuare a correre per, per, per sì. solidificare insomma, le posizioni. Quindi sì, sono cose secondo me che, che da guardare, e può essere veramente interessante. Può essere una un giornata interessante.
0: Va bene, se mi devi fare un pronostico, perché è diventato un po' una sorta di rito: ogni puntata la finiamo col pronostico di quella successiva, quindi se mi devi fare un pronostico delle due italiane, che mi. Guarda, che mi quest,
1: questo giro oso non essere scaramantico, e secondo me possono vincere entrambe.
0: Ok, poi non è che se la Virtus non vince mi torni scaramantico e dici sempre no, no, no. Può essere, sì.
1: <ride> vediamo. Un tuo conterraneo diceva che essere scaramantici è stupido e non esserlo porta male. Quindi,
0: <ride>
1: quindi adesso questa settimana facciamo così. Dalle prossime In vediamo. La
0: credo che dicesse eh, è da ignoranti, ma non esserlo porta male. Scusami. Eh, credo, sì. Va buono. Il concerto con questa, sera, dai. Sì, sì, no, con questa, con questa massimo io direi che, che, possiamo, che possiamo chiuderla. Uh, Pronti a goderci quest'altra bella giornata di Eurolega come antipasto di, di Natale. Noi ci aggiorniamo. Uh, a meno di nuovi uh, avvenimenti fu- fuori dal nostro controllo settimana prossima in ogni caso comunque ricordate che trovate tutti i nostri contenuti sul nostro uh, canale YouTube ma anche sulle piattaforme di podcasting uh, parliamo di Eurolega, parliamo del campionato italiano si arriva di seguirci anche lì ogni martedì o lunedì martedì, martedì, martedì c'è cioè la nostra puntata e presto torniamo anche sulla NBA quindi ascoltateci e nel frattempo buon Natale grazie
1: Ciao a tutti e anch'io mi unisco gli auguri. Ciao a tutti, tanti auguri.